0: Goedemiddag. obzor
1: Matka moja, zasvecujem sa Tvojmu nepoškornenému srdcu v živote i v smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Vie, Matka, že tí, ktorí ochraňuje, sú v bezpečí a preto sa odozdávam tvojmu srdcu s úplnou dôverou, pre čas i pre večnosť Amen. Touto modlitbou, milí poslucháči, otváram dnešnú reláciu Duchovný obzor. Spoločne budeme v nej putovať na Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na budkove. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Približne 2500 ľudí prišlo v sobotu 21. augusta na púť k Pane Márii, kráľovnej a matke milosrdenstva v skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Nechýbalo tam ani rádiolumen. Pri našom mikrofóne bol aj zakladateľ skalnej svätine pán Anton Barcík.
2: Ja som tu práve prišiel no a hlavom na to, že je celodenný dáž a dokonca sa stupňuje. Tak, tak ako vždy, keď je tu krásne a ten breh je plný, tak teraz mi ešte viac padla sánka, že toľko pútnikov v takomto čase prišlo.
1: Ako vnímate aj to, že vy ste boli v uplynulých dňoch aj s Patromeli a ja som velom, ako on vníma toto miesto?
2: Tak uh, Páter veľa uh, s týmto miestom žije. Prečo bol to on, ktorý pred desiatými rokmi, presne desiaté výročie, prišiel na túto horu, tak ako nám napísal, áno, modlitba, požehnanie, to, čo Pádrevo je vlastné. A tedy pozrel sa na údolie, to, toto nám napísal, myslím, pred minulý rok, pozrel sa na údolie Považa z tejto hory a videl zástupy ľudí, ako sa dívajú hore. Sám seba sa pýtam na čo sa tí ľudia tak uprete dívajú. A dostal odpoveď veľkého kríža. Tak ako píše, že nabral odvahu, aby mi povedal, postalte na tejto hore kríž. Ale nemal odvahu, aby mi povedal prečo. Ale mal tu aj pani Faruđia z Maltia, tam mi to všetko povedala, pretože ona mala to isté videnie, to znamená videnie kríža a veľa ľudí. A tedy to bolo videnie, dneska je to realita. E, bol som zapátran veľom práve v súvislosti s tým, že v podstate je 10 rokov od tohto prvého výstupu pátra horu a pripravujem taký dokument, aj filmový, aj knižný. No a poviem pravdu, to nebola ani moja iniciatíva, ale toho, toho kameramana, možno poznáte aj, aj tvorbu sochy, ktorú tento kameraman robil a prešla aj viac mali možnosti diváci luxu tento dokument si pozrieť a robiť teraz dokument o 10 rokov existencie tohto posvetného miesta. A to bola taká jeho túžba, že ten film by mal končiť, pátron to začínalo, tak poďme na maltu. No tak dačko som to tak bral, a to je ten úlet, ale nakoniec to bolo úžasné, že sme vykročili za pátrom do jeho kláštora na malte a boli také, také dva silné pocity sme mali. Prvý, keď sme prišli, tak pátri je už zdravotne, nie v najlepšej kondícii. Nohami. Keď bolo treba vykročiť cez schodí, potreboval pomoc. Ale ten druhý a ten ešte silnejší bol, keď páter hodil na seba habit a keď začal rozprávať. Proste ten duch naďalej je veľmi silný. Som veľmi rád, že sme ho navštívili, jednak bolo to iste aj pre neho podvodenie, lebo už mám od viacerých reholných sestier, už sa chváli, že sme ho boli pozrieť na Maltu zo Slovenska, ale hlavne teda, že. Skutočne ten dokument končí a naviše do knihy, ktorá sa robí v desiatých rokoch, dal krásny úvod.
1: Medzi prvými sme oslovili aj miestneho pána Farára, pána dekana Ladislava
3: Petráša, ktorý pre rádiolumenu viedol. Treba prísť a pozrieť sa. A ten, kto príde, tak uvidí, že každý deň, či je to pracovný deň, alebo víkend, sobota, nedela, nahoru Budkov vystupujú ľudia veriaci i neveriaci, hľadajúci, i oddychujúci doprovode so svojim psičkom, so svojimi miláčikmi, Ale to najkrajšie je, že ktorí, všetci, ktorí idú smerom hore, nahoru Budkov, či súči či nech sú, zastanú pri znamení našej spásy a Božej lásky pri kríži. Áno, Budkov je a zdá jedno z najnaštevanejších miest, kde mnohí prichádzajú, aby nielen sa popozerali, ale možno aj tichučko porozmýšľali a našli pokoj pre svoju dušu.
1: Čo pre vás osobne znamená toto pútnické miesto?
3: Tak to je otázka, ktorá zbudzuje aj vo mne otázku. A tá otázka sa nesie počas celého môjho obdobia, ktoré som tu na farárom, keď sa pýtam, pane, čo to vlastne je, ku čomu ten pútkov a skalné sanktuárium smeruje. Totižto zvláštnosťou Skálneho sanktoria Božieho milosredenstva je to, že tu na nie je miesto, že by sa spomínalo na niečo, čo sa niekedy stalo, ako vznikali pútne miesta. Ale je to miesto, ktoré nás vovádza do atmosféry tej, ktorá sa odohráva pred našimi očami a pripravuje nás na to, čo ešte príde. A ja neviem, čo príde. Preto je to otázka, ktorú kladiem nielen sebe, ale aj pánu Bohu. Pane, čo chceš, aby som na tomto mieste... Urobil.
1: Takto sme tu boli pred rokom s Rádiom Lumen, teraz sme tu opäť po roku. Čo pribudlo v sanktuáriu Budkov počas toho uplynulého roka?
3: Sanktuárium Božieho milosrdenstva nie je o tom, čo tu pribudlo, ale o tom, čo tu Božia prozretelnosť nejakým spôsobom ukazuje, aby tu sme... Vybudovali a urobili na česť a slavu Božiu a pre spásu našich duší. V tomto roku v nedelu Božieho milosrdenstva bola požehnaná zóna pokania a daru Božieho milosrdenstva, kde sú zatiaľ štyria, štyri spovednice a sú tam 4 služobníci Božieho milosrdenstva. Svetý Ján Maria Vianej, sveti Páter Pius Peteročíny, sveti Leopold Manič a Blahoslavený, Michal Sopočko, ktorý bol spovedníkom Svetej sestry Faustíny. A tam sa vyslúhuje vlastne Božie milosrdenstvo cez Sviato zmierenia.
1: Váš odkaz pre všetkých, ktorí budú počúvať túto našu reportáž, čo odkazujete poslucháčom Rádia Lumen z Hory Budkov?
3: No a to najkrajšie posolstvo predniesie počas svete. Jomše, pán arcibiskup Bernard Bober, ale ja by som naozaj prijal každému, aby sme našli pokoj srdca. Aby sme boli širiteľmi pokoja srdca, aj všade tam, kde nás pán Boh posiela, lebo toto myslím, že v súčasnej dobe začína človeku najviac chýbať. Tam, kde je pokoj, tam je potom aj radosť a tam sa dá ohlasovať aj radosná zväzvaní
1: Púť začala modlitbou krížovej cesty, ktorú sa spolu s pútnikmi modlil diakon Matúš Mažgút, Marika Dudášová a speváčka Hanka Servická. Tá na púti vystupovala spolu s so solistom Jaroslavom Dvorským. Obaja boli pri mikrofóne Rádia Lumen.
0: Tak moje pocity boli prvé, keď som tu bola poprvýkrát. To bolo čosi niečo nádherné, úžasné a opakuje sa to za každým, pretože hora Budkov rozkvita. Ona naozaj rozkvita a ja sa teším a ďakujem za pozvanie, že som tu mohla prísť, pretože je to skutočne naše vynimočné putnícke miesto, môžeme povedať.
1: Čo ponúknete putníkom, ktorí sem prišli, čo im zaspievate?
0: No Najprv som ich sprevazala cez križovú cestu Aha. s pevmi a teraz po korunke Božieho milos Čiže pred Svetou Omšov, aj spolu s operným spevákom pánom Dvorským budeme tak trošku jednoducho, myslím si, že tešiť ľudské srdcia.
1: Ďakujem veľmi pekne, pán Dvorský. Ak môžem aj vás poprosiť, čo pre vás osobne znamená prísť na toto pútnické miesto?
4: No čo pre mňa znamená? Je to vždycky taký, pre mňa taký veľký sviatok. Ja som tu dnes nemal byť, dneska to mal spievať môj brat Miro, moje dvojča, ale s hľadom jeho zdravotnému stavu, tak sme sa dohodli a tak požiadali, aby som to nejako zaskočil. Ja som tu už po druhýkrát v mojom živote. Prvýkrát to bolo za krásneho slnečeného dňa a bolo tu strašne veľa ľudí, bolo to Príjemné, ale myslím si, že atmosféra sama o sebe je nemenná napriek tomu, že dneska prší. Mohlo byť možno viac ľudí, ale pre mňa toto miesto znamená niečo veľmi vynimočné, pretože Pana Maria je jednoducho naša ochrana, ochrana celého Slovenska a ja som si vytvoril taký svoj vlastný, taký možno viac úprimnejší alebo vrocnejší vzťah k našej Pane Maria Ja som raz mo- maloval obraz Pana Maria Snežná, pol roka som ho maloval, veľký obraz, 2,80 m 2 m, ktorý je umiestnený v jednom kláštore v Viasove. A ja som chodil vždycky aj do takého Krámu, sa mu vždycky pomodliť, poprosiť o odpustenie, tak tu mám tu šancu sa zase poďakovať za to, že mi pomohla a, a poďakovať sa za mnohé iné veci. Pre mňa je toto veľmi dôležité.
0: Či to neká pani, oj matír nebesná, što ona golgotu chre za snom nesla. Či to ne... Bože, za slovenský kraj, že si nám daroval na budkové raj. Vyšli sme tu, vyšli na vysokú horu, by sme pozdravili matičku Kristovu. Matička Kristova, to Pána Maria, ktorá za nás, detky, prosí svojho syna. Prosí ona, prosí, na kolená klakne. A za každé dieťa modlivaca, sa začne. Maria, Maria, ty si Božia matka, nedaj nám za Prosia tvoje deti.
1: Po krížovej ceste si pútnici vypočuli mariánske piesne v podaní hudobnej skupiny Kysudský prameň. Reholné sestry Matky Božieho milosrdenstva z Krakova už tradične viedli hodinku Božieho milosrdenstva o 15. hodine. Na púť zavítali aj dvaja ocovia biskupy. Domáci, žilinský diecezny biskup monsignor Tomáš Galis a potom košický arcibiskup metropolita monsignor Bernard Bober.
5: Tak v tomto roku, keď je toľko sucha, tak určite, že sú to požehnané okamihy, lebo všetci naozaj aj veľmi túžili, aby, aby sprchlo. Že to sprchlo zrovna v tejto, pri, pri tejto udalosti, No, je to také možno, by sme ľudsky povedali, kontraproduktívne, ale napokon pokon je vždy požehnanie, takže veríme, že aj keď to takto začína, že to bude požehnanie, lebo ja som tu už mal udalosti, ktoré sme slávili, že či bola krížová cesta, či boli práve aj tie korunka milosrdenstva, že sme išli v dáždi, tu bola hmla, a potom začali a sa otvorilo a bolo krásne, hej, za no, nie až tak akože by silnko svetilo, ale opokojilo sa, takže tento rok je to myslím, že mimoriadne ale verím, že požehnané.
1: Vnímate takú ochotu alebo radosť ľudí že chcú putovať?
5: To môžem povedať že minulý rok bolo ešte také obávanie sa ľudí ale tohto roku aj tam bolo podstatne viac ľudí ako, ako minule boli sme tam zase všetci traja biskupy, aj kniazi boli aj, aj takí tí predstavitelia tých a regiónov, takže pekné stretnutie, no a s tým, že pán nám doprial aj počasie, tam bolo pekné naozaj, takže toto je celkové akosi, že po covide, možno, že ľudí je menej v chrámoch, ale akoby objavujú takú novú formu, že treba putovať, lebo tam bolo veľa, napríklad aj rodín, mladé rodiny boli s deťmi a také, takže... To, to, to je, treba to vidieť, treba ich povzbudiť a, a treba im žehnať, lebo pán pozýva nás všetkých aj im len odpovedáme. Takže.
1: Váš taký odkaz pre všetkých, ktorí budú počúvať túto našu reportá z Budkova na celé Slovensko prostredníctvom vysielania Rádia Lomenz.
5: Toto je miesto Božieho milosrdenstva. Je tu aj a veľká statua matky milosrdenstva. A to znamená, že všetci ho potrebujeme. V tejto dobe tým viac, keď je to rozbité vo svete, keď sú napätia, či už sú to aj napríklad aj u nás, aj v tom živote politickom a, a v tých, v rodinách a všeli ako tak potrebujeme, aby, aby matka milosrdenstva rozpresteral svoj plášt a keď sa budeme k nej utiekať, verím, že vyprosíme aj to, čo prináša milosrdenstvo a to je znovu pokoj do srdc a požehnanie potom pre náš každodenný život.
1: Hlavným celebrantom pontifikálnej svete Jomše bol košický arcibiskup metropolita Monsignor Bernard Bober, ktorý prišiel na horu Budkov s týmito pocitmi.
6: No, to je dobrá vec, že prší, pretože toto sme už dávno chceli a tak sme sa modlili. Tyli. Jasná vec, že na takú akciu by bolo lepšie, keby to bolo jasnejšie počasie, ale na tom nezáleží. Vydržíme, pretože to, čo je potrebné pre dušu, nie je dáž a nie je slnko, ale predovšetkým milosť božia. Tak prichádzam s pocitom ako pútnik, aj keď som sa tu dal vyviezť, lebo je taký čas, inač by som možno z polcesti istotne radšej prešiel sám, lebo rád to robím, že ja som taký v tejto púte. A ak prichádzam na toto putnické mesto prvýkrát, zďalky som to videl vždy po diaľnici, že to vyčnieval a ten kameň z tejto hory a tu je to skalné santuárium, tak prinesol som predovšetkým, aspoň myslím, že trošku pokoja. Budeme sa snažiť dnes ľuďom pokoja, pretože toto veľmi potrebujeme. Nič tak nie je dôležité. Keď ľudia utekajú za peniazmi, za jedlom, za pohodlím a tak ďalej, ale dôležité je pokoj. Ten je súčasťou a veľmi veľkou potrebu. To je artikel, to je naozaj taký, ktorý dnes je treba si viac vážiť. Preto mnohí utekajú nielen do kláštorných murov, nie len do, ticha, do samoty, ale vylédávaj takéto miesta, kde by si naozaj ako si, priniesli do svojho vnútra a teda aj medzi svojich pokoja. takže Chcel by som ten pokoj vnies aj cez svoje slovo, aj cez svoju liturgiu, ktorú dnes budeme spoločne sláviť a som vďačný pánu vyskupovi Tomášovi, Žilinskému pánu vyskupovi za to, že ma pozval a takisto aj pánu Barcikovi, ktorý práve v tomto teritoriu zriadil práve toto sanktuárium.
1: Čo ste adresovali všetkým pútnikom, ktorí sem prišli na
6: Nijaké námahy a aby za to všetko vedeli platiť za mnohé veci, razí bočné a také. Vedné. Sme ja schopní aj niečo obetovať, aj niečo priplatiť, ale toto je veľmi dôvodný artikel, ktorý je súčasťou nášho života. Pokoj do našich vzťahov, pokoj vo vrcholnej politike, pokoj v domácnostiach na pracoviskách. Toto je veľmi súčasť a kráľovná. pokoja, verím, že ktorá nám prispela k tomu, aby sme mali omilostené srdce, mali aj milost a keď toto všetko do nás príde, tak vytvorí istotnú vázu pokoja.
7: Sásnul, krížom s matkynou rukou, dnešne že.
1: Slávnostnú svetu Omšu celebroval košický arcibiskup metropolita Monsignor Bernard Bober, ktorý na úvod Svetej Omše povedal.
6: Ďakujeme veľmi pekne. Som rád, že som medzi vami. Asi som vám priniesol dáž, čo každý povie, že chvála Bohu, ale aj Božie slovo, čo je veľmi dôležité, aby nás formovalo, aby sme sa vedeli upriamiť na to, čo je dôležité v našom živote. Som rád, že je tu medzi nami aj váš pán biskup Tomáš. On je aj spolubrat v biskupstve, ale aj spolužiak, lebo sme spolu študovali v Bratislave, takže som rád, že i jeho pozvanie prišlo ku mňa. ďakujem aj pánu miestnemu dekanovi Petrášovi, ktorý ma pozval pochopiteľne aj majiteľovi tejto veľkej hory, pánu Barcíkovi, za pozvanie na jednu z týchto púti. 10 rokov nie je tak veľa, ale dosť, čo sa tu urobilo práve na tejto hore. A tak chcem povedať, že po desiatich rokoch, že aj východňari vedia, že kde je budkov. My vieme aj iné hory, ale aj to, že dajme tomu tých 4 hodín cesty z východu tu, že východňari o tom vedia, že takáto iniciatíva k Matke Božej a k pápežovi, svetému Jánovi, Pavlovi II. je tu taká veľká. Bolo tu viac osobností pred nami, ktorí tu celebrovali svoje témušie počas rokov a dnes sme tu spoločne. Zývajme spoločne nášho Pána, aby bol k nám milostivý. A Matka Milosrdenstva, aby dnes tu, ako je vysoká socha, aby práve z tejto monumentálnej postavy Matky všetkých národov, Matky Milosrdenstva, cez jej príhovor k nám došlo aj Božie Milosrdenstvo. Uznajme, oľutujme všetky svoje hriechy. V homílii sa pútnikom prihovoril hlavný celebrant. Vyzval ich, aby
1: stavali mosty tak, ako ich stavala pana Mária, keď prijala úlohu stať sa matkou Božieho syna.
6: Excelencia, milí spolubrat v biskupskej službe, milí pán biskup Tomáš, milí pán Farár, pán dekan, bratia kniazy, seminaristi, ci reholné sestry, milí mariánsky ctiteľi a bratia a sestry v Kristovi. Ak by sa Nobelová cena zamier a pokoj vo svete udeľovala už pred 2000 rokmi, bola by to práve naša nebeská matka, Pána Mária, ktorá by mala toto ocenenie dostať. Práve pri spomienke na ňu, ako na kráľovnú a matku milosrdenstva môžeme objaviť nový impuls k prijatiu a šíreniu pokoja a milostradenstva v našom živote i v našich vzťahoch. Mier a pokoj sa dnes starí krehkou hodnotou v našich osobných vzťahoch, ale aj vo svete. Sme veľmi rozbití, rozvadení a rozdelení. A to nielen v našej spoločnosti, ktorú pred časom hlboko zranila pandémia, ale aj v celosvetovom meradle cítiť narastajúce napätie a konflikty podobne ako na Ukrajine. Konflikty, hádky a napätia vyčerpávajú každého človeka. Preto každý z nás túži nájsť prameň, z ktorého by sa mohol znovu a znovu napiť, oddychnuť a cítiť sa bezpečne. Všetci potrebujeme takýto prameň pokoja. Potrebujeme nevysychajúci prameň pokoja, ktorý by uhasil náš smet po zmierení a odpustení a aby nám dodal silu ku skutkom, milosrdenstvom voči druhým ľuďom. Pre nás, veriacich ľudí, je takýmto prameňom sám Boh. Ak sme sa z Neho už aspoň raz poriadne napili, nechceme už inú vodu iba Jeho samého, lebo iba On je živou vodou pre naše srdce, dušu i vzťahy. A vidím a presviečam sa na vlastné oči, že takýmto prameňom živej vody vytrískol aj tu na hore budkov. Človek, ktorý pravidelne čerpá silu a pokoj z Boha, môže sa stať majákom pokoja a milosrdenstva pre iných. Môže, ak chce. Veď prečo asi hovoríme o Pane Márii ako o kráľovnej pokoja a milosrdenstva? Ona sa totiž z Božieho pramenia pokoja a dobroty nielen napila, ale cez ňu sa mu prúdi pokoj a milosrdenstvo ako rieka. Ona tieto duchovné komodity dokáže vyprosiť u Boha a ona ich dokáže vo veľkých dávkach nasmerovať presne tam, kde je o ne najväčšia núdza. Slávny fyzik Isaac Newton raz povedal, že ľudia stavajú príliš veľa múrov, ale príliš málo mostov. A práve panna Mária je staviteľka mostov. Nových vzťahov, ktoré sa zakladajú na odpustení, prijati, pokore a dobrosrdečnosti. Mária je teda staviteľkou mostov, predovšetkým k Bohu. Evangelium to ukazuje veľmi jasne. Povedala svoje áno a vystavala tak most, cez ktorý k nám prišiel Boží syn, sám Boh medzi nás ľudí. Jej áno je prvý most, most pre Boha, aby mohol vykonať svoje dielo záchrany pre svet. Ale služovnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Takto sa stavia most viery, Sťahom k Bohu, v tichu a pokore. A verím, drahí bratia a sestry, že ak dáme priestor Ježíšovi tak, ako dala Mária, ak bude Boh s nami, dokážeme vystávať aj iný most. Most bratskej lásky a milosrdenstva smerom k ľuďom, ktorí sú okolo nás. Iba tak dáme priestor odpusteniu, milosrdenstvu a pokoju. Ak si zamilujeme Boha, budeme milovať aj každého človeka. Vtedy už nebudeme váhať urobiť nejaký skutok milostredenstvo voči utečencom, či núdznym ľuďom. Podobne ako ste to mnohí, z vás urobili počas vojnového konfliktu na Ukrajine, za čo vám za srdcami biskupy ďakujeme. Pana Mária, kráľovna pokoja matka milosrdenstva je preto veľkou nádejou pre všetkých, lebo ona je kráľovnou v neba. Ona cestu do neba pozná. Ona nás tam už predišla a chce, aby sme tak prišli tie, tam tiež. Preto neustále opakuje, že v našich vzťahoch Musí byť viac pokoja a milosrdenstva. Aby to tak bolo, musíme prísť bližšie k Bohu a čerpať z Neho silu a odhodlanie žiť lepší život, žiť pre druhých a nie iba pre seba. Práve skutky milosrdenstva sú indikátorom našej zrelosti pre nebo. Možno ste počuli o mnohých príbehoch ľudí, ktorí doslova ušli hrobárovi z lopaty. Je zdokumentovaných veľa zážitkov ľudí, ktorí prežili vlastnú klinickú smrť. Skoro všetci sa zhodli v tvrdení, že sa cítili byť obklopení nekonečným svetlom, teplom a pocitmi bezpečia. V tej chvíli vraj stratili strach zo smrti. Sú tieto správy dôkazom o ceste do iného sveta, do neba? Lekári, neurologovia by povedali, že je to len výsledok činnosti záhyvou mozgu, chémia, teda žiaden dôkaz o nebi a väčšnosti. Zaujímavé však je, že ľudia, ktorí si podobnými skúsenostiami už prešli a vrátili sa naspäť do života, zanechalo to na nich hlbokú stopu. Radikálne zmenili svoj život. To nepodstatné darí na bok. Majú väčší zmysel pre iné hodnoty, chcú pomáhať, chcú žiť viac pre iných, sú pokojnejší a milostrednejší, majú väčší zmysel pre a dôveru a hlavne stratili akýkoľvek strach zo smrti. Na univerzite v San Galéne vo Švajčiarsku sa lekárka Monika Renz venovala prípadom starých a chorých pacientov v poslednom štádiu ich života. Počas 25 rokov sprevádzala tisícky zomierajúcich a viedla si o tom protokol, zápisky a poznámky. Z toho, čo jej zomierajúci v poslednom okamihu života povedali a opisovali, prišla k záveru, že človek v procese zomierania Silno cíti, že mu prichádza v ústrety niečo neopísateľne krásne. Respektíve niekto neopísateľne krásny. A na tom postavila aj svoju tézu. Človek nielenže žije pre niekoho počas života, ale aj zomiera a odchádza zo sveta zameraný na niekoho. Milí pútnici, to je ten niekto, ktorého by sme my čakali najviac, aby nám prišiel v ústretí vo chvíli našej smrti. Iste mi dáte zapravdu, keď poviem, že by to mal byť niekto, koho už poznáte. Práve sa my, veriaci ľudia, tak veľmi sporiehame na našu nebeskú matku Máriu a prosíme ju, aby nám ona sama prišla v ústretí v hodine našej smrti. A ona túto našu prozbu berie vážne. Neprichádza iba v poslednej chvíli nášho života, ale nauštevuje nás vždy, keď sa modríme rúženec alebo sa k nej spolu utiekame. Ona nám neustále opakuje, vráte sa k Bohu. To v každom zdravasi si. Buďte blízky Bohu. Vo všetkých novodobých posolstvách, ktoré nám Božia Matka adresuje z Lourdes, či s Fatými a iných miest, zazneva tá istá výzva. Vráte sa k Bohu a budete šťastní. A toto vôbec nie je jednoduché. Aj pandémia nás poriadne vyskúšala v našom odhodlaní urobiť niečo naviac, byť viac kreatívny v prežívaní a praktizovaní svojej viery a pomáhať iným. A týž aj vojna na Ukrajine nás otriasla v našej istote, že si môžeme žiť ničím nerušený život. Otvorila nám oči pre núcných a trpiacich. Áno, máme toho všetci veľa na pleciach. A čas po pandémii uteká ako si rýchlejšie. Istotne dáte za pravdu. Preto ešte viac potrebujeme Božiu pomoc, Potrebujeme sa posilniť a upevniť v konaní dobra, v pokoji a milosredenstve. Potrebujeme viac lásky pre naše rodiny, viac odpustenia. Koľký z vás sem dnes prišli prosiť práve za niektorého člena vašej rodiny, aby sa vrátil k Bohu a bol znovu šťastnejší? Nechcem, aby ste dvíhali ruky. Áno, stáva sa že aj deti, ktoré dostali tú najlepšiu výchovu, sa pod vplyvom partie alebo prostredia, kde žijú, jednoducho stratia a odskočia od Boha. A vtedy znovu nastupujú starostliví rodičia, otcovia, mami, staré mami, ale už nie s napomínaním a vyhrážkami, ale s vrúcnými modlitbami za obrátenie svojich ľahostajných detí. Tak, ako sa aj sveta Monika modlila, za obrátenie svojho syna Augustína. A trvalo to dlhých 17 rokov, kým Boh zasiahol a zmena v jeho živote naozaj prišla. Drahí bratia a sestry, Pana Mária, kráľovna pokoja a milosrdenstva, ktorá sa nám už toľkokrát dala poznať na našich pútnických miestach a tiež aj tu na hore Budkov, ona nám už v minulosti vyprosila veľké zmeny. Pomohla zlomiť režimy. Odvrátila katastrofy. Zmenila chod dejin. Pana Mária môže mať a iste aj má veľký dosah aj na naše životy. A preto jej dovolme pôsobiť na naše srdcia. Nebojme sa nielen zveriť, ale aj zasvetiť sa jej nepoškvrnenému srdcu, tak, ako si to žiadala vo Fatime. zasvecujte jej seba samých, vaše rodiny, celé farnosti, či diecezi. Ona, keď jej to dovolíme, nás na vlastných rukách privedie bližšie k svojmu milostrnému synovi. Preto si už teraz vyprosujeme od Boha milosť, aby to bola práve nebeská matka naša kráľovna. Tá, ktorú dobre poznáme a milujeme. Sme ešte v období polúčení sa s našim ocom kardinálom Tomkom. Práve v období sviatku na nebovzatia či usnutia našej matky sme sa milúčili aj so zomrelým pánom kardinálom Tomkom. Snažme sa, poznávajme tieto časy božej blízkosti božej prítomnosti snažme sa, aby nám ona naša matka prišla v ústrety v hodine smrti a odprevadila nás priamo k Bohu, domov do neba, do večnosti, do kráľovstva pokoja a milosrdenstva. Amen.
1: Počas celej slávnosti bola v zóne pokánia a daru Božieho milosrdenstva vysluhovaná mierenia Košický arcibiskup, metropolita monsignor Bernard Bober na záver svetej omše uviedol.
3: Drahý otec arcibiskup, Bernard, drahý otec biskup Tomáš, drahí pútnici, drahí moji bratia a ďakujem vám všetkým za toto krásne spoločenstvo, ktoré je takým... Božím požehnaním aj skrze ten dáždik, ktorý sme dlho očakávali. A myslím, že nikto sa až tak veľmi nehnevá. Ďakujem vám za to, že ste prišli, aj za trpezlivosť. Tieto dni, ktoré teraz prežívame, môžeme povedať, že sú naozaj takým krásnym obrazom spoločenstva církvy. Ďakujem vám, otec arcibiskup, že ste prišli tu na toto posvetné miesto po tých dňoch keď sme prežívali spoločenstvo církvy, kde zjednocoval nás náš veľký duchovný otec, veľký Slovák, otec kardinál Jozef Tomko. Na jeho rozlúške sa zúčastnilo množstvo veriacich, ale aj množstvo tých, ktorí sa cítili byť oslovení jeho životom. A otec kardinál nám ukazuje cieľ našej životnej cesty, spoločenstvo s Bohom vo väčnosti. Vďaka, napriek, vďaka vám, že aj napriek tej veľkej záťaži, ktorý ste mali, ste medzi nami. Veľká vďaka vám, otec arcibiskup. Ale chcem poďakovať aj nášmu diecéznemu biskupovi Tomášovi, ktorý k nám aj napriek tomu, že dnes vytváral spoločenstvo troch národov na trojmedzí, kde sa stretávajú zástupcovia Poliakov, Čechov a Slovákov spolu s vojimi duchovnými pastiermi, že aj napriek tomu prišiel na Budkov, lebo Budkov miluje. A ďakujem naozaj všetkým tým, ktorí prichádzate, nie len teraz, ale aj v priebehu roka na toto miesto, lebo pre mňa je to miesto synodality cirkvy spoločne kráčame. Veriaci, neveriaci, hľadajúci, túžiaci po pokoji, po odpočinku a všetci zastaneme pri Kristovom kríži. Lebo jedine sneho pramení zdroj milosrdenstva, ktorý nás vedie k večnému životu. Všetkým vám úprimná vďaka, že prišli ste a že prichádzate.
6: Dnes ste trikrát museli vyskúšať svoje parazoly. Už nemusíte dnes večer menším deťom vysvetľovať, na čo je parazol. No, nie proti dážďu, len keď prší, ak by sme sa mali tak trošku ochrániť pred kvapkami vody, ale je to teplý dážď, letný dážď a veľmi žiadaný. Verím, že to tak príjmame, aj keď sú niekedy naše púte týmto skúšané, aj pre nás, ktorí pripravujeme tie púte alebo niektoré aktivity že sa treba pripraviť aj na mokrý variant, neren na ten ideálny. A my sme sa nieraz tak prekvapili, že aj sme sa pripravovali, aj sme to nezvládli. No ale koľkokrát sme stáli pred tabuľou, aj učil som sa, aj peťku som dostal. Tak niekedy to tak nezapáli. Abo nepríde to vtedy práve v tej chvíli. Potom sme už múdri, potom sme už aj... Povúčený. Ďakujem pekne aj ja. Isté, že keby bolo také letné počasie, teplé, bez kvapiek aj tu okolie, by sa dnes viac môže, že odhodlalo kráčať. Ale ktorí išli z východu, tak tu došli. To jasná vec, že sa nevrátili spol cesty, napríklad aj ja, že som sa nevrátil. No u nás bolo jasno ešte ráno, ale už boli, boli náznaky, že istotne na budkové čakaj dáž a naozaj už pred... Žirinov a ešte aj predtým, tak už bolo vidieť, že aj z rána popršalo. Ďakujem ešte raz, že ste prišli, hovorím to aj za vášho duchovného tu tunajšieho aj za pána biskupa Tomáša. A nech vám tie aktivity práve na tomto sanktuáriu, skálnom sanktuáriu vždy výjdu tak, aby ste zišli z tohoto miesta povzbudení. Zase som sa odhodlala a zase to vyšlo. A keď to nevíde, skúste zase. Toto je dobrá vec, že keď to nevíde raz, ino kedy to vyjde, tak skúmajme. Nedajme sa ničím odradiť. A predovšetkým v tej vernosti a tej takej poučiteľnosti, že oplatí sa byť dobrým zbožným veriacim. Verte tomu. Opak je veľké riziko. Spadneme do jamy. Nikde z nej nevídeme. My vieme, že skriesenie očakáva každého jedného z nás, pretože Matka Božia priamo bola vzatá do neba s dušou i telom, aj kráľovnou a teraz môžeme jej popridávať všetko možné. To najčerstvejšie je, že aj Matka milosrdenstva. My sme veľmi dobre vedeli, že ona je taká, ale ľudia museli sa presvedčiť, že tam, kde ona príde, vždy je to jej pozornosť v káne a tak to bolo v každom prípade, keď človek potreboval nejakú nádej, prebudenie sa a statie do postoja, že počúvam ťa, Bože, lebo viem, že v Tebe je nielen istota, vernosť, ale v Tebe je cieľ nášho putovania. Zidite šťastlivo domov a pokračujte zajtra v slávení našej nebeskej matky, predovšetkým nášho pána Ježíša Krista, lebo On nám ju dal. A on veľmi dobre vedel, že budeme v živote potrebovať nielen svoju matku, ale aj tú duchovnú, našu spoločnú matku. Toto také monumentálne, neviem, či som videl da kde, to je také na vybudenie istoty. Veľká mať. V Rusku to bolo ináč, Tam bola tiež veľká Rus mať. Ale toto tu, to je tá naša duchovná matka. A jej treba Naozaj prísť do blízkosti a vypočuť jej slova. Synu, cera moja, hledáš alebo zabúdaš, chceš žiť, počíta so mnou, ja ste vo vždy. Zo života mojho patrona svetého Bernarda sa spomína, že mal veľkú úctu k pane Márii. Je to veľký mariánsky ctiteľ, jeho modlí by sú nám dobre známe, jeho úvaj, o pane Márie, jeho kázne boli úžasné, prešpikované naozaj tou nežnosťou, tou hĺbkou, tou ľudskosťou. Raz v zamyslení išiel okolo pani Márie a nepozdravil ju tak, ako ju vždy zdravil, Ave Mária. A keď to takto sa stalo, že raz nepozdravil, začul za sebou A.V. Bernard. Chcete, aby každé slovo, každé meno tu zaznelo? Mária je to schopná urobiť, lebo je matka, lebo volá každého pomene. Každého jedného z nás pozná. Istotne, keď sme tu, či sme v dobrom alebo jakom položení, ale vždy vedzte, že naše mená pozná. A Boh nás tiež bude poznať v nebych Božom kráľovstve. Teda venujme jej naozaj čas, keď vás zvolávame a využívate tento čas k tomu, aby to pozdravenie z jej strany pre každého jedného z vás značilo, že ste jej milované deti. Pekný podvečer, aj s týmto požehnaním zjedite dole a modlite sa za nás, kňazov biskupov. Pápež to vždy pri konci svojej reči hovorí. Zrejme nás to nabáda, aby sme aj my poprosili stále, aby sme boli vaše vzory a pekné vzory aby ste sa vedeli aj nadchnuť zapáliť. Pán sa vámi, nech je požehnané meno pánovo, Naša pomoc v mene pánovom,
7: ktorý stvoril zem.
6: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i syn i duch sove.
5: v pokoji a oslavujte pána svojim životom.
0: Živíte ľudie na blaho a náš mu otcovi, arcibiskupovi Bernardovi mnoha jalita. Многая благая, многая, а а а а а а а а а I vo zdraví, i spasení mnoha ja. Lásky.
1: Aj napriek počasiu všetci pútnici zažili na budkove ďalší tých Božej milosrdnej lásky a odchádzali z púte pozbudený a radostný, aj keď sprevádzaný dlho očakávaným a tichým dažďom. Toľko dnešná relácia Duchovný obzor. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.